0: Det er Nupi podcast og du hører på et opptak av seminaret «Utviklingen i det digitale trusselbildet», som ble holdt den 4. november 2021. Deltakere er avdelingsdirektør i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, Bente Hoff, doktorgradstipendert på NUPI, Lars Gjessvik, og ordstyrer er seniorforsker og leder for NUPIs forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar, Karsten Fris.
1: Ja, ehm då vi där. Det är väldigt hyggligt att se ordentliga människor igen. Och detta är alltså det første, første seminaret vi har fysiskt på NUPI, vid NUPI, på det vi kallar forskningscenter för digitalisering och cybersäkerhet. vi har ju haft många digitala arrangemang i löpande pandemin, men dette er det är det första fysiske. Och det är väldigt hyggligt at at, att att hon kom, att alla där kom. Ehm jag heter Karin Fris och er är då tillknuten til ett av centret och og så leder av den gruppen och vad det hör till. Ehm det vi tänkte dag var rätt att jag sett liksom uppdateras lite på trusselbilden. Vi läser som cyber hela tiden och det sker i händelser og sånt men liksom och vi läser att det blir sade mer av det men men liksom vad är fakta? Var blir det mer og hvordan blir det mer? Vad slags typ av trussel är det vi står råd O då är det väldigt fint att en nationell säkerhetsminut, en av samma kommit med den här nationellt digitalt riskobilde 2021. Det ligger någon kopia här uppe, det kan ta man det rette på. Det en årlig händelse ehm att detta rapporten kommer ut. men det är ju då allikevel en god anledning till att eh till att om detta. Så då har vi tagit har vi inbjudit Pentehoff. Nu har jag på att jag får titta en riktig Pente. Alltså du är avdelningsdirektör och så ledare av det som heter nationellt cybersäkerhetscenter. Så du gjerne kan si to år om også, faktisk, hvis du vil. Um, til å presentere rapporten og fortelle hva hovedfunnet er. Og så har vi da Lars Jesvik, som er doktoratstipendiat doktorat på NUPI. Han skal uh, snakke om det litt bredere bildet og mer politiske uh, konteksten for, det, for dette her. Yes, da tror jeg at jeg har sagt det jeg skal si. Uh, Bente, veldig hyggelig å det her igjen. At uh, du kicker ofte den første fysiske seminariet vårt. Uh, så da gir jeg ordet til dig og så, ja, veldig god.
0: Takk for at jeg får komme. Jeg skal starte med å si at uh, fra 2019 til 2020, så har vi sett en tredobling i det vi ser av alvorlige digitale hendelser, eller cyberoperasjoner jeg kommer til å bruke litt forskjellige ord i dag det betyr stort sett det samme men en tredobling det er et av de hovedbudskapene som vi har i den nye rapporten som ble lansert forrige uke så den er nesten varme nå veldig, veldig ny og så skal jeg nå snakke litt om en del av de trendene som vi tar for oss i denne rapporten. 8 av det er faktisk. Men først skal jeg si litt om både hva meg er og hvor jeg jobber. Jeg heter som sagt Ventehoff, eller som det ble sagt, og er leder i Nasjonalt cybersikkerhetssenter. I Nasjonalt cybersikkerhetssenter så følger vi hver dag døgnet rundt med på digitale angrep og hendelser mot norske virksomheter og det norske samfunnet. Så da jobber vi med å følge med på det, hjelpe virksomheter som blir utsatt for det her, hjelpe virksomheter før de blir utsatt med det, til å gi dem råd om hvordan de kan beskytte seg. Og så gir vi råd til departement, politisk ledelse, på hvordan vi skal beskytte Norge. Så denne rapporten er jo til hver enkelt som bor i Norge och till norska verksamheter så er den også till de som ska ta besluten. Så då ska jag starte med några av dessa trenderna ska följa med tia lite och så. Det første jeg har allredet varit inne på og det är antal, hur många som sker vad omfattar av det här. Jag sa att det var en tre dubbling eh från 2019 till 2020 och det har fortsatt in i 2021. Eh det här är ju nå nytt att vi blivit utsatt för norska verksamheter blir utsatt for det här. Men detta knäpp i omfang, det er nytt. Och det kom omtrent samtidig med pandemin. Den förändringen vi så. Det er ulike typer och det är olika aktörer som står bak. Men vi kan nog säga si lite sånt när vi har digitaliserat eh vi inbyggarna och verksamheten digitaliserat de sista två åren så har också de som står bak dataangrepp och kriminelle de har mått att flytta sig från den fysiska världen till den digitale världen i samma period att det nog en av grundan. En av trend som vi gör att vi kallar detta ett eh, taktskifte. I att konsekvenserna har blivit mycket tydligare. Väldigt länge så har ju för i mange, så har det med digital säkerhet varit eh, förbundet med att vi tappar sensitiv persondata. Som då ikke jobber jobbar med, vi jobbar med nationella och samhällsmässiga skyddsåtgärder. Eh, vi förbinder det med ren svindel. Og så er det, forbinder vi det nok også med spionasje. Men det som har blitt mye tydeligere de siste halvannet året, er tilknyttet løsepengevirus, eller digital utpressing spesielt. Det er sabotasje-elementet, der digitale systemer blir fullstendig utilgjengelige, og samfunnskjenester går ner. Det er noe vi har visst av lenge, men de siste halvannet årene har vi virkelig sett det. Internasjonalt så har man sett det her, blant annet i USA, der drivstofftilførselen ble kuttet ut ved angrepet på eh, Colonial Pipeline. Også sammen med kjøttproduksjon. Sykehus har blitt utsatt for eh, eh, digital utpressing. Blitt låst ned og ikke kunne operere. så har vi ikke sett så store... Eller så store konsekvenser i Norge på denne type digitale hendelser. Men vi har jo sett noe av det siste halvannet året. Det ene er jo Østre Toten kommune som ble utsatt for denne type digital utpressing og lenge var fullstendig uten IT-systemer. Og jeg synes gode eksempler fra det de opplevde var at vi blant annet vi var ikke forberedt på at adgangssystema till dörrar var koblade ut till digitala, de kom sig inte in till att göra eh, eh ting som hälsetjänsta. Dörran var låst. De visste inte vart de hade fejer för. De visste inte vilka patienter de hade varit hemma hos. Så det är ju ett exempel på att det ramas det begynte å ramme samfunnskjenester i Norge. Og, og det ramme fundamentale ting i en sabotasjelignende måte. Selv om det kanskje ikke er ren ødeleggelse de er på jakt etter de bak. Det er jo penger de er på jakt etter. Så det er konsekvensen at det blir en sabotage. En tredje trend är dette med at... Uh, Demokratiet vårt har blitt mer utsatt for, uh, i det digitale domene. Og da er det jo ikke til å komme unna de hendelsene vi har hatt hos Stortinget. Der det har vært, blitt helt tydelig hvor sårbare demokratiet vårt er for uh, uh, cyberoperasjoner. Uh, så ska jag inte gå mer in på akkurat di saken då, men jag ska ta något en annan som går i detta på demokratie. Och det är ju det att meningsutväxlingarna våra har i stor grad flyttat sig till internet. Och det gäller ju i vardagen och det betyr ju också att olika aktörer, enten det är Helt fra aktivister till store stater har en interesse av å påvirke meningsutvekslinga på internet. Og det er alle tydeligst når vi kjemte valget. Valget var 4 år siden var første gang at vi virkelig la ned en innsats i det å beskytte valget. Vi å gi råd til valgdirektoratet om teknisk sikring. Råd til politiske parti, hvordan skal de beskytte seg? Vi har en social media som är slik att visst no, det upprättas en falsk Facebook profil på centralpolitiker för exempel så kan vi ringa ja, och få det runda upp ganska raskt. Nå ska det sägas att vi så ingen koordinerade försök på påverkan av valet. Det betyder inte att det ikke var det, men det lot sig ikke eh finna genom det vi så. Men det är klart att detta demokratie vart, det slutte ju inte med det gör vi vart en dag. Och det är ju en trend att eh, ja, så och demokrati är så tätt knutna samman. Det har vi kommet till fire av åtte, og det är at cybersikkerhet har blitt mer politik. Vi skal ikke så veldig langt tilbake, for vi kalte det ikke cybersikkerhet, vi kalte det IKT-sikkerhet, kanskje. Og det var noe som IT-avdelingen drev med, og fikset for oss. Men bare alt det er nevnt nå allerede, är jo eksempler på hvor viktig det er for samfunnet at det har blitt politikk konkreta eh uh, uh, tydliggöring av det ser vi ju då Biden blev president och han hade ett möte med Putin eh uh, väldigt tidigt och en av de tingen han tog upp då var cybersäkerhet och det att få avtal och en slutt på eh uh, uh, digitala angrepp så tog det inte så tid för Biden också att infört något som heter Bidens dekret i en en del område här för US eh systemet med krav där han vill ha krav till alla offentliga inköp, säkerhetskrav och at alla underleverantörer ska i mycket större grad rapportera vad som sker. Ehm och en rad andra ting Detta är nog eh en ett exempel på att mer regulering inom det området är på väg att komma. I Norge så har vi sikkerhetsloven. Eh inom personvern så har vi ju personvernforordningen eller rede, men vi har den norske sikkerhetsloven. Och EU jobbar också mycket med regulering reglering inom det området här, i tillägg till att norska myndigheter gör det på egen hand. Og det kommer til å komme mer, og det at USA nå er så tydlig på det, både på egen egenfjørn og i internasjonalt samarbeid, er noe vi kommer til å se mer om. 5. Leverandørkjeder. Det er noen år siden, og Olav Lysstene leverte Lysstene-utvalget som pekte på det med lange, komplekse verdikjeder. Jeg vil jo egentlig si at det var spot on Og det er jo det vi ser nå Disse utnyttes av aktører Og for virksomheten så er det veldig krevende å ha oversikt over disse Men den trenden vi har sett og som er verdt å dra frem denne gangen Er at trusselaktører utnytter underleverandører i så stor grad Til å nå målene sine for å spare litt tid så skal jeg ikke gå så mye inn på eksempler, men SolarWinds-hendelsen, som kanskje noen kjenner til, um, som var en, ja, en softwareprodusent software som brukes til drift og monitorering av IT-utstyr. Noen klarte å komme seg ned i produksjonslinja, slik at når de da ble laget en ny version som skulle rulles ut til alle kundene av denne softwaren, så kom det med en bakdør som man kunne spasere inn til 18.000 kunder. Dette ble brukt, den bakdøra ble brukt hos mange virksomheter, blant annet i USA. I Norge så slapp vi svært billig unna. Det blir bare spekulasjon å si hvorfor, men det kan ju være at av 18.000 virksomheter så kom norske virksomheter så langt ned på lista at norske virksomheter rakk å rydde opp før den bakdøra ble brukt. Men vi har også sett ma mange andre tilfeller av det å bruke eh, underleverandøra. SolarWinds drar jeg frem fordi den var en sånn aha-opplevelse for sikkerhetsbransjen. Ikke i överraskelse mer enn sånn där der, kom den, den vi har ventet på. Nulldagsårbarheten. Jeg vet ikke om alle vet vad det er, men det er jo da en sårbarhet, det en, kaller gjerne en svakhet i software som ingen vet av. Men när vi kallar nuldagsarbetare så brukar vi i fall at, at det i alla fall för att det är inte helt sant att ingen vet. Det, det kan vara att en trusselaktör är ute, vet känner till det och utnyttjas av det. Det har vi sett flera tillfällen av uh, i år. Det är inte något nytt, men vi har sett mycket mer av det än vi har sett för och det har varit mera Konsekvens av det. Den siste hendelsen på Stortinget er jo en av de. Det er da en aktør som av uh, uh, har blitt attribuert til å være fra Kina. har satt med informasjon om en sårbarhet i Microsoft Exchange Software, som ingen andre kjente til, og dermed kunne komme inn ganske ubemerket. Trenden är att vi har sett mer av de. har blitt mye det. Internationellt samarbete har blivit mycket viktigare. Det hänger samman med det med politik som jag snackade om i stad. Men det hänger också sammen med att vi har sett mer eh som går på tvärs av land. Och där det är möjligt att se sammanlänningar vid och samarbetet på tvärs av olika land. Så när vi jobbar med det här så är det att ha ett tätt med andra tillsvarande organisationer och kommersielle eh Det finns ju många kommersielle verksamheter som ha, eh genom sina system har för väldigt god insikt i vad som foregår eh, på tvers av land genom och samarbete med det här så har vi klart att få et mycket bedre situationsbild av vad som eh, foregår. O ofta, visst det sker något i Norge, så, så sender vi information till andra land. Är det då vi gör egentligen allt det? Är någon som har sett något liknande? Och ofte så är det det. Och genom det så går de och lägger ihop en to och to om både vad är det som sker, vem kan eventuellt stå bak, var kan det vara ute efter så hur då kan man beskytte sig? och det kan samarbeta om och rådgiva tiltag till verksamheter sånt de kan beskyttas. Och det sker mer och mer. Den sista trenden är den upplagda som vi ofte starter med men som är nu bara tar helt till slut för det att den är så upplagd och det är den voldsamma digitaliseringen. Eh det er jo ikke noe tvil, hvis vi ser det siste halvannet året, så har det vært eh, voldsom digitalisering i Norge og i alle land. Ikke bare vi flytter oss på hjemmekontor, men vi har, bruker tjenester som er digitalisert, och vi lener oss mye mer på digitaliserte tjenester enn før. Så er ikke det bare dumt. Det er jo blant annet sånn ny teknologi generellt generelt mer, sikrer en äldre teknologi. Så ved att det har investert mye i det her, så har det också i mange tilfeller blitt bedre sikkerhet. Men det har også blitt mer lange, komplekse verdikjeder som har kommet på plass i full fart. Som har skapt en sårbarhet. Och så har jeg noe som er en ikke-trend. Fordi at det er ikke noe særlig ändring på det, men som er utrolig viktig. Og det at tiltak for å beskytte seg, de har ikke forandret seg så mye. Det er veldig mye de samme tiltakene som før som gjelds. Det er ikke sånn at man trenger å tenke helt, helt annerledes på det. Når en virksomhet skal velge sikkerhetstiltak for å beskytte seg. Vi har noe som heter NSM's grunnprinsipper for ikt -sikkerhet. så Vi ga ut første gang i 2017, oppdatert i 2019. De er fortsatt gjeldende. Vi har fortsatt det gode å se eh, cyberoperasjoner som ikke kun vært forhindret eller skadebegrenset hvis de var på plass. Det betyr at det er enkelt å gjøre det. Det betyr ikke at det, gjøres, eh, det tar tid å få det på plass. Det kan vara komplisert, og det kan koste en god del penger. Men vi vet vad det och vi vet at det är effektiv. Så med det, så ligger det jo noen, eh, ekst, ja, noen av disse rapporterne här fremme. Ikke til alla Jeg klarte ikke å bære med meg så mange der kom nå, men dere finner på våre websider. Og så ta gjerne en titt og del videre også. Da sier jeg takk for meg. I første runde.
1: Tusen takk, Vente. Veldig bra. Da snakker jeg si mer. Jeg gir ordet rett til Lars. Um,
2: ja. Så jeg ble, jeg ble bedt om å uh, prate litt etter Bente og prøve å si uh, noe som kan sette den uh, veldig fine rapporten som Nile har kommet i en slags sånn større internasjonal og geopolitisk kontekst. Så da fikk jeg jo både en god mulighet til å rapporten, og tenke litt og reflektere litt rundt den. Eh, samtidig så fikk jeg beskjed om å prøve å på sånn omtrent 15 minuter som er et veldig krevende oppgave når man skal dekke et på stort tema. Eh, jeg skal prøve å få det til. Jeg skal prøve å si noe som ikke er opplagt. Og jeg skal prøve å det spennende å høre på. Så kommer sikkert en eller alla av de teorikene, men det får vi ta eh, når det kommer. Um, så hvis det to hovedpoenger som jeg håper at dere kan få med dere fra det jeg skal snakke om så er det dette en, digitale operasjoner cyberoperasjoner har uh, blitt et effektivt men også begrenset verktøy i internasjonal politikk som har klare bruksområder men også klare begrensninger punkt 2: økte internasjonale spenninger stiller og kommer til å fortsette å stille vanskelige politiske spørsmål for Norge, både nasjonalt og internasjonalt fremover, eh, og kommer, kommer til å farge eh, politikken til flere områder enn bare det digitale. Så var det litt liksom sånn gøy å lese, eller gøy er feil ord, men å lese rapporten og sammenlignende med de tidligere rapportene NSM har kommet med. Når du leser rapporten fra 2017, eh, så er hovedkonklusjonen at det er... Eh, få hendelser, men et jevnt trykk. Og i 2019 så er hovedkonklusjonen eh, stadig flere hendelser, et jevnt økende trykk. Og nå i 2021 så snakker vi om en, en, noe som nærmest kan kalles en eksplosjon med tredobling i antall hendelser, og langt flere alvorlige, både her i Norge, men også internasjonalt. Og er det jo sånn at den internasjonale politikken, geopolitikken, eh, til en grad følger den utviklingen. Det, en, det blir en stadig skjerpet, mer skjerpet og skarpere tone i internasjonal politikk. Eh, framveksten av Kina som ett alternativt maktsentrum globalt, begynner vi å bli alvorlig å gjøre Og digital teknologi er både i centrum av den utviklingen og påvirket av den utviklingen. For det er slik sånn at interna den internasjonale politikken eh, påvirker veldig mye av det Bente har snakket om i dag. Og veldig mye av det Bente har snakket om i dag, påvirker også den internasjonale politikken. Dynamikken mellom de to blir mer og mer fremtredende og viktig. Men før gå in på det konkrete, så har jeg lyst til ta litt tid og si om vad vi kanskje har lært av cyberhistorien, som kan gi en slags sånn ramme for denne rapporten. For det er lett å tenke at cybersikkerhet er et nytt fält og til en viss grad så er det det, men det er også flere ti år gammel. Og vi har flere tiår med erfaring som ger oss någon viktige lærdommer til ta med seg videre. Og jeg har lyst til å trekke fram. det er veldig mye som har skrivet om det, det er mye som er klokt som er skrevet, og en del mindre klokt, men jeg har lyst til å trekke frem eh, særlig bidrag som jag tänker kan
0: eh,
2: være verdt å ha i bakhåndet. Eh, ben Buchanan har gått gjennom de siste ti årene, eh, han tar på en et stort bilde, de siste ti årene, den digitale politikken, hva har skjedd kan vi lære? Hans kanske viktigste ø, hypotese slash lærdom av dette er at ø, digitale operasjoner er lite effektivt til å forandre hvordan stater oppfører sig. Som et maktmiddel så har det klare begrensninger, og det er lite egnet til både signalisere intentioner fordi det er så ø, vanskelig og forvirrende å signalisere, det er så mye usikkerhet, men det er også begrenset når det kommer til sammenlignet med tradisjonelle militære virkemidler. Eh, selv om det var teknologisk avansert, så gjorde stuksnettviruset lite med Irans eh, atomåpentprogram. Gjentatte russiske angrep i Ukraina har ikke svekket ukrainsk motsomstvilje i nevneverdig grad, og Nordkorea klarte ikke engang å forhindre Sony å gi ut en film som gjorde Nara-diktatoren deres. Der digitale operasjoner er effektivt, er i bakgrunnen som å forme eh, verdenspolitikken og å forme mulighetsrommet stater opererer i. Man kan bruke digitale operasjoner til å vippe, eh, vippe avgjørelser til sin fordel, til få et overtak om informasjon og, og få en form for strukturell makt som, som påvirker hvordan andre stater oppfører sig. Her er eh, spionasje en veldig viktig del. Det er ikke noe nytt i politik politikk med spionasje, men digital teknologi gir nye muligheter for å ramme mål over hele verden og til å hente inn mye mer information enn det som tidligere var mulig. Men det er også i like stor grad en kamp om teknologihegemoni og å få velge eh, å ta avgjørelsene som styrer morgendagens teknologi alle disse små eh, tekniske avgjørelsene som, som vi ikke forholder oss til i hverdagen, men som allikevel er med å forme hva som er mulig. Det andre bidraget vi trekker frem eh, kom for noen dager siden Hans har Marsmeier. Han har sett på konflikten eh, mellom Russland og Ukraina og bruken av digitale operasjoner der. Og hans konklusjon er at digitale operasjoner er effektive fordi de er direkte, indirekte og usynlige så de kommer med lav risiko men det gjør også at de er veldig begrensede med en gang du får for store voldsomme tydelige effekter så, går, så skyter risikoen i været og andre militære virkemidler blir like aktuelle dette er først og fremst et verktøy som er viktig i konflikter som foregår under overflaten og ikke er åpne sånn sett kan vi si at det ikke først og fremst vad digitale operasjoner gjør i en, i en åpent krig er eh, fortsatt usikkert, men vi vet at det har eh, mye å si i rivalisering og, og finskap som ikke enda har bruttet i åpent konflikt. Så sammen så, så er konklusjonen fra disse to bidragene at digitale operasjoner og cybersikkerhet er veldig viktig i internasjonal politik, men det er også begrenset. Det vi ser er en løpende utnyttelse av svakheter og sårbarheter som kan undergrave og destabilisere land, og en kamp om kontroll, om man vil kalle det teknologihegemoni, og, og muligheten til å styre og forme morgendagens teknologier. Okay, så hva sier det om NSM sin rapport? Vel, den første utviklingen Uh, som jeg synes, uh, jeg synes var uh, interessant å, å lese om, er den økte geopolitiske rivaliseringen om teknolo digital teknologi. Her er de klart viktigste aktørene USA og Kina, men de siste så ser man EU i en mer fremtredende og tydlig position. Jeg synes det var uh, interessant å lese i gjennomsen sin rapport om viktigheten av EU som en uh, premisseleverandør for digital sikkerhet fremover. Hvem, og det er eh, konflikter som går jennom fralig liksom, som de overste største technologipersmåne som vemm kal bygge morådagens Ski og eie datan til helt ned på små niøprotokoler og enkelt standarder og vem som skal utvikle og design dese. De aller fleste stater har ikke mullet til å delta i de det kaplppe forli man ikke har resurser og kapazitet eh, til å gjøre det lenne. Man er eh, prisgitt koalitioner eller større stater, og i økende grad også store digitale selskaper. Når EU har en mer fremtredende rolle i Europa, så er det muligvis et tegn på at EU felles gir Europa større gjennomslagskraft. Men det også, stiller også viktige spørsmål om Norges tilknytning til kontinentet, og et mer et sterkere og mer uh, fremtredende EU kommer til å si for norsk, Europa og internasjonal politik i de kommende ti årene. Så den andre viktige utviklingen, som på en måte er overskriften i rapporten, er den voldsomme uh, økningen i antallet hendelser. Uh, når det gjelder kriminalitet, så er Norge en del av en mycket större global trend. Vi er som alle andre land i världen og vill bli vi blir rämta av dette i ökande grad. Et anslag fra Center for International Strategic Studies anslöt at i fjor så utgör cyberkriminalitet 1 av världens globala bruttonationalprodukt. Jag vet inte vad man er, global brutto global produkt är, jag man må ta dette med en klippesalt, men det aller viktigste utviklingen her er jo løspengevirus. Konsekvensen av disse løspengevirusene blir stadig større. Bente trakk fram Colonial Pipeline i USA. Jeg har også lyst til å trekke det iske helsevesenet som ble rammet i mai, og som fortsatt sliter med å få systemene sine tilbake. Og det pågående angrepet, hendelsen i Papua New Guinea, som har satt det federale betalingssystemet ut av spill og tror med å destabilisere en sårbar stat og potensielt også den større regionen. Dette er noe som, eh, allerede, som foregår nå, så er det vanskelig å si hva konsekvensene er, men det er tydelig at løsepengevirus har gått fra et eh, enkeltselskapsproblem til å bli en mye større eh, globalt problem som potensielt kunne ha dramatiske konsekvenser. Og så er det jo sånn at Kriminalitet og geopolitik er till en viss grad forbundet. Eh, politikken setter rammer både for hva kriminelle aktörer gjør og mulighetene til å forfølge og arrestere dem. Mange stater har ett uavklart forhold til sin eh, kriminelle underverden, også når det kommer till digital kriminalitet. Det eh, brukes de av stater, delvis tillates de å operere under visse betingelser. Løsepengevirusgruppen R.Evil eller R -Evil, har i sine skadevære en innstilling som gjør at det ikke rammer land med kyrillisk tekst til kyrilliske språkinnstillingen. Kriminaliteten kan være global og ramme over hele verden, mens etterforskning trenger også å være det. Noen nylig arresterte norsk politi i et europeisk samarbeid de som stod bak løsepengeviruset som rammet Hydro for en stund siden. Den type etterforskning krever globalt og internasjonalt samarbeid, og den type samarbeid blir vanskeligere når de geopolitiske skildlinjene blir skarpere. Så er det også sånn at når konsekvensene blir store, så driver det politiken. Man har sett i løpet av det siste året at stadig flere stater tar hardere i i kampen mot digital kriminalitet og særlig løspengevirus. Vestlig etterretning har angivelig gått, gått etter og satt ut systemet til nevnte REVIL, uh, R-EVIL. I går ble det israelske uh, altså spjonprogramvare-selskapet uh, NSO svartelistet sammen med tre andre selskaper, amerikanske myndigheter, noe som signaliserer en mye sterkere vilje til å ta et oppgjør med både kriminelle grupper, men også forretninger som tjener på utnyttelse av digitale sårbarheter. Dette er delvis positivt, men det er ikke global enighet om normene som skal styre digital politikk. Dette gjør også at sterkere, å ta sterkere i kommer med, med noen tydelige risikoer. Det har vært kritikk mot Vestens hantering av SolarWinds, winds påhåpentligvis fra tidligere etterretningsoffisere som anklager eh, Vesten for dobbelt moral, for å, å straffe Russland for noe man i stor grad gjør selv. Her er detaljene uklare, men det er eh, om man eh, ikke følger normene man krever at andre skal følge, så vil det undergrave den internasjonale stabiliteten. Iranske bensinstasjoner har nylig blitt satt ut av spill, om man mistenker at eh, Israel står bak som en eh, mot at iranske aktører visste nok gikk etter israelsk vannforsyning. En av de viktigste normene vi tross alt har hatt for digitale operasjoner er å skåne kritisk infrastruktur. Den type eskalerende dynamiker er farlig så globalt, selv om det foregår regionalt nå. Mer aktive stater som også agerer utenfor sitt territorie, pluss uenighet om hva som er lov og ikke, er en mulig betydelig risiko, og noe som er vært å følge med fremover. Samtidig så har jeg lyst til å trekke frem at disse to utviklingene, den kampen om teknologiske hegemonier og de løpende hendelsene, henger også til en viss grad sammen. Trenden i dag er mot to separate, kanskje flere, digitale systemer, som i begrenset grad samhandler. Hva det kommer til å gjøre med begrensningen som tross alt finnes i at vi deler de samma operativsystemene og den underliggende infrastrukturen, er vanskelig å si. Men om det blir sånn at verden går mot digitale skillelinjer som følger de geopolitiske, så er det ikke usannsynlig å tenke seg at det også kan føre til langt flere hendelser. Så for å prøve å summere opp, dette er et veldig komplekst bilde. Det skjer mye fra, ikke bare fra år til år, men fra, fra måned til måned. Det er mange flere hendelser, og det er mye mer politik nå, på godt og vondt. Samtidig er det ganske store politiske plater som er i bevegelse, og som påvirker digital politikk, og som også er påvirket av digitale händelser. Alle disse utviklingene kommer til å stille, Norge, noen vanskelige spørsmål på kort og lang sikt, både om hvordan vi skal fordele ansvaret mellom det private og det offentlige, noen viktige verdiavveininger nasjonalt, men også vanskelige spørsmål om Norges rolle internasjonalt og i Europa. Eh, og jeg tror sannsynligheten er veldig, veldig liten for at Bente står her neste år og forteller om at antallet digitale hendelser har stupt og at problemet i stor grad er løst.
1: Kjempebra, Lars, Pente, begge to. Veldig bra. Da, da tar vi en liten spørsmålsrunde. Bent, la oss begynne med deg. La oss med denne tredoblingen. Som forskere i kildekritikk. Det kan jo være at man blir flink til å oppdage. Ja. Kan det være at samme hendelser rapporteres, at det er samme, løs, altså samme skade? Kan det være at samme altså zero days, som brukes på flere, altså är det, det samme är som går flera städer eller är det inte? Så kan du se si lite mer om om betydt tallarna, vad tredel, 1 eller tredobbling vad det betyder?
0: Ja, först kan jag kommentera att når vi täller så teller vi eh antall som er ramma. Eh och så att eh, eh, många av dig kan se sen en sammanhang som en en större cyberoperation på något på något sak. Så vi ser på mange som ramma de tallen vi brukar är ju då tall från vad vi ser. Eh, så det är klart att det finnes mange osäkra faktorer her, både mörketall på vad vi ikke ser. Eh, vi tror ju också att vi blir lite flinkare eller vi menar vi blir flinkare till att uppdaga ting. Eh, det kan ocksåså være att norske virksomheter har blitt mer bevisst, som sånn det mer rapporteres in. Men det är alllika så fundamental växt och det stemme så har med alle eh, internae tal vi os har sett och de talan vi ser- og, ja, fra oss og andre som uh, følger med på antal hendelser, att uh, det är en vesentlig endring uh, till tross för alle de usikkerhetsfaktorene, det är vi sikre på.
1: För EU og NISO kom vel også nylig med en sånn tilsvarende rapport, og det er samme bilde, er det ikke det? Det
0: er egentlig gode å få se noen rapporter som ikke peker i akkurat samme retning på det her.
1: <hællige> du ser også att det blir mer alvorlig, Uh, og du sa jo litt om det, altså. men, men likevel kan du også der utfylle litt mer, hva betyr uh, alvorlig?
0: Ja, det er jo også sånn at man kan diskutere mange dager, hva er alvorlig og ikke, og uh, veldig mange av de... Uh, og tilfellene som vi har hatt opp gjennom årene har jo vært eh, trolig knyttet til spionasje, kartlegging eh, fra statlige aktører den type ting. Det er jo også alvorlig, selv om du ikke ser en direkte konsekvens av det. Det jeg pekte på i dag, og i rapportene som trender, er jo dette med at det er så tydelige konsekvenser. Det en så opp til dagen når Østre Toten kommune mister alle sine system, så er det en sånn tydelighet, synlighet, som vi ikke har sett før. Eh, så, men alvorlig kan være knyttat til både konsekvenser, eller det kan være knyttet til eh, altså, hvor mange, og det er flere faktorer vi bruker når vi klassifiserer dem
1: du du nättö Österåsoten och det det du kan se si lite mer om det for att folk tenker inte av Österåsoten jag vet när de kommer hundra som knappt har hört om. Men folk tänker ju inte över hur mycket en kommun egentligen håller på med. Eh, exakt du nämnde både fejrer och dödklockor men kanske kunne syr si lite mer om liksom vad vad det alls sex exempel så vi skönner vår allvarliga vad för kommunen.
0: Ja, nå er jeg jo ikke jeg noen kommuneekspert. Er, eller, øh, men det er klart at en kommune driver jo med for eksempel veldig mye i en helse. Det er kanskje der det lettest å forstå. allt fra hjemmehjelp til... Nå er det på mikrofonen, den fikk jeg veldig nærmere her nå. Um, til... Øh, alle service-ting som man trenger for å få et lokalsamfunn til å gå rundt. Men jeg synes jo det med helsetjenester er det tydeligste, for man, man kan jo risikere liv ved at ting ikke blir tilgjengelig.
1: Ja, så er det jo mange ulike systemer, og, og, og det, er, det er komplekst også. En kommune er vel poenget her?
0: Vi bor alle i en kommune og er helt avhengig av de tjenesterne. Og Østretoten, er det noen grunn til at de ble rammet? Jeg tror, jeg tror ikke at de hadde noe vesentlig dårligere sikkerhet enn de fleste kommuner i landet. Eh, så dette kunne skjedd nesten som helst.
1: Mm. Ja, Lars?
2: Kan jeg bare hoppe inn litt på det med økningen i, i hendelser? For en, altså, det er jo et interessant spørsmål. Hva, hva kommer da? Og noe av det er jo ikke sant bara att eh värdena de thing som är digitalt ökt så våldsamt alltså liksom de är i gemenskap på något sätt. Eh, men det är också en slags alltså det är så viktigt för med seg den professionaliseringen som har skett av mange kriminelle aktörer mm. altså hvor man har gått fra den eh, kriminelle kriminella gruppen som liksom bygger allt själv till en sån service eh, altså cybercrime as a service eh, modellen hvor altså, grupper bygger värdet for å gjøre kriminalitet og tilbyr de til kriminelle som eh, gjør kriminaliteten. Altså at terskelen har blitt senket for å bli med. Mm. Og så har man jo også den centraliseringen av, altså leverandørskjentene er lange, men det er jo også ofte ganske sentraliserte. Sånn at når du først treffer eh, en gullgruve, så kan du ramme så utrolig bredt da. Sånn som vi så med for exempel Solar Ruins. Du, du, kommer, du kommer inn bakdøra til eh, et digitalt selskap, og plutselig har du eh, som en åpen måte vei helt i alle de viktigste amerikanske federale systemene.
0: Ja, man ska ikke øh, jeg tror ikke man nesten ikke kan gjøre tydelig nok der hvor stor business det er å drive tydeligvis er å drive med det her, og man kan jo se det utifra bare hvor mye kriminelle tjenester som er til salg siden området her som Lars øh, peker på, så det er jo et øh, det eget market å drive med den denne type ting og det er stort, det er mye penger i det
1: Så den Colonial Pipeline-hendelsen som, som du nevnte, uh, var jo et løsepengevirus, kriminell mm. motivert og um, det sa vi til som liksom, la vel ut at det beklager, vi mente ikke å skade til liksom vanlige mennesker, <laughs> som er litt spesielt for kriminelle aktører å høre uh, mm. men det ble jo da en sak, som du sa med, mellom Putin og Biden så selv om da, motivasjonen kanskje er kriminell Så får den jo politiske konsekvenser Og det er noe at begge to var inne på her At dette glir over i hverandre Man kan liksom ikke skille tydelig mellom de tingene lenger eh, Fordi det kan, uavhengig av motivasjon Så kan det være for politiske konsekvenser eh, Lars, kanskje du Kan også liksom, Tenke litt Snakke litt mer rundt det, for du var inne på det men, men det er det spennere hvordan dette glir veldigere over hverandre, det er altså det polit det politiske politiske motivasjon, det er ikke bare politiske motivasjoner, men altså politiske konsekvenser. Mhm. Ehm um, ja, men den
2: der ville gjøre med en eh, colonial eh, pipeline hvor de altså for det første går ut av prøver opp på en måte lage en sånn etisk eh, eh, kriminalitet hvor de sier sånn vi skal ikke gjøre angripe dette og dette. Vi ska bare ta pengene fra, fra disse type selskaper, og det, da går det fint. Men også, sant, de har jo eh, kundesenteret og, og eh, sånn kundebehandlingssenteret. Det er ganske profesjonaliserte, profesjonaliserte aktører, det her. Nei, det, det henger jo unøktelig eh, sammen. Og en ting er jo dette med at eh, hva, altså, kriminelle aktører får lov til å operere fra, antar man ut fra stater med liksom noen begrensninger. En, man har for eksempel spekulert til at det, noen av disse russiske løsepoengevirus-aktørene får lov til å, å, å operere så lenge de ikke eh, rammer kyrilliske språkinnstillinger, men også er disponible for eh, staten under visse forutsetninger. Der er det en, det er en, en veldig... Uh, fin bok som heter Cyber Mercenaries, som tar liksom for seg ulike, må ulike måter staten bruker private aktører i ja, det er vel USA, Kina og Russland som er liksom casene der. Uh, så det er jo på en måte en side av det, er at det, disse kriminelle grupperne er jo også en potensiell resurs som kan brukes uh, geopolitisk når det passer. Og så er det jo denne andre dimensjonen med at uh, løsepengivirus var lenge eh, plagsomt men nå begynner det å bli eh, så stor omfattende problem og også få så store konsekvenser eh, sånn, som, sånn som vi ser flere steder eh, Østretoten og andre steder i verden at det er på en måte ikke mulig å bare eh, se en annen vei eller eh, oppfordre, oppfordre private selskaper til å liksom, ta cybersikkerhet på alvor nå, nå mener vi det. Nå må dere virkelig ta det på alvor. Man må, altså flere, flere og flere stater begynner å si at de må ta en mer aggressiv og, og konfronterende eh, rolle for å få bukt på det problemet. Og det er jo eh, kanskje en løsning, men det er jo også en løsning. Altså man har kvitt seg for å gjøre det lenge av en grund. Og det er jo fordi du trår over potensielt noen grenser for... Eh, vad en stat kan göra inför en annan stats du du menar trucka ut i ganska farliga
1: områden då. Folk ska det vet att för oss för lämmer på eller packa till bitarna så USA har ju sagt att vi skal offensiva cyberoperationer släkte det har ju gått ut i någon andra land har gått ut och sagt att vi kan alltså respondera inte bara med att diplomater eller være stå för UD och så si men faktiskt alltså i de digitale domänen också. Och då då får vi ju liksom en sånn cyberkrig eller det var eller var vad vill du vågar det? Eh
2: både USA og, og nyligen Storbritannien har, har väl gått ut och sagt at de kommer till att respondera på det de ser på som statligt cyberangrepp med med sine egne egna offensiva eh egna offensiva militære då, kapabiliteter. Eh, og så har det også eh, USA og Nederland og Australien tror jeg, gått ut og sagt at de kommer også til å bruke eh, sine etterretning, sine offensive cyberkapabiliteter eh, til å gå etter løspengevirusgrupper. Ikke for å, å ta dem, men for å gå etter for eksempel betalingssystemene deres, til å eh, undergrave lønnsomheten til løspengevirus. Så det både en mer sånn konfronterende holdning om for andre stater, men også en mer konfronterende holdning om for kriminelle grupper.
1: Vil du... Jeg synes jeg kan legge der...
0: Ikke liksom, sånn som... Uh, uh, Jobben der jeg jobber er jo å beskytte og skadebegrense og med fokus på det, så eh, overhodet ikke fokus på den offensive siden i hele tatt. Men en viktig eh, del av det vi snakker om nå er jo dette med det, det trygge internationellt samarbeid eh för at det att det ingen som kan göra nåt alena här bare på måten internet är byggt upp så ja, du kan inte göra något som helst nästan utan att påverke på tvers av landgränser. Och det är ju en av faktorerna som trygger internationellt samarbete också i beskyttelse, enten offensiv eller defensiv. Eh
1: tusen tack Pentte och Lars för att ni dere delade er kunskap med oss i dag, och tack till alla dig för att ni kom veldig hyggelig å ha ordentlig diskusjon i det sånt foreldre som dette, så følg med på våre nettsider, det kommer flere, flere seminarer senere i høst og utover på nyåret så vi ses da, takk skal dere ha
0: Du har hørt et opptak av seminaret Utviklingen i det digitale trusselbildet som ble holdt den 4. november 2021 Husk å på
2: vår podcast for å få med deg flere spennende arrangement og andre podcaster.